0: Intermetzel, der etwas andere Talk. Freunde, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Pass auf, Achtung Wortwitz, Intermetzel. Die Show heißt einmal Intermezzo. wir machen was Intermetzel und natürlich bin es ich wieder und unser lieber Momo. Hi Momo. Hallo. Wenn ihr fragt euch jetzt, warum, hört man im Hintergrund. Ich hoffe, man hört sie diese gruselige Musik. In Intermezzo reden wir über das, was uns sehr, sehr interessiert. Serienkiller. Das war creepy, glaube ich. Wir reden heute Ruflich. über... Wir reden heute über Mord und Totschlag und über wahre Verbrechen. Wahre Verbrechen, die basiert sind und die uns geprägt haben. Mich und Momo.
1: Ja. Weil mich, meine großen Vorbilder. <lacht>
0: das ist witzig, weil wir reden heute wirklich über ein Vorbild. Oh, das, was, ja, ist was ist interessant. Ein sonst? bisschen creepy. Ich höre mal kurz in den Stream rein, nicht, dass irgendwas zu laut oder zu leise ist.
1: Ich tatsächlich tatsache auch etwas über eine Person erzählen, die, ich sag mal, was mir ein bisschen mehr über die Psychologie eines Menschen zeigt.
0: Hm, das Aber ist
1: interessant. Lass dich überraschen.
0: Ich lass mich sehr überraschen, ja. Ähm, wer von uns möchte denn anfangen? Wer von uns beiden soll die Leute als allererstes schocken. Ich sagte, es ist ein Fall, der mir sehr am Herzen liegt. Ich yes, würde mein Husten. Es ist ein Fall, der mir ja. sehr am Herzen liegt. Also ich glaube, ich würde es einfach mal loslegen. Oh, okay. Und, und ähm, da hast du ein bisschen Zeit, dein, dein Rachen noch ein bisschen, und dein Hustenproblem, hast du ein bisschen Zeit, dein Hustenproblem ein bisschen nach hinten zu schieben. Ich finde es schön, dass wir heute wieder in dieser schönen Runde zusammen sind. Hallo an alle, die im Stream sind. Wir reden heute über Serienkiller, für die, die jetzt zuschauen. Und ich habe mir einen ganz besonderen Fall rausgesucht. Denn wisst ihr, das Wort Serienkiller, und ich lege jetzt einfach schon mal los, ist nicht unbedingt ein, ein Wort, das impliziert, dass jemand 300 Menschen umgebracht hat. Aber ich glaube, so, wenn jemand so zwei oder drei Leute umbringt, dann könnte man schon als Serienkiller bezeichnen. Ja. Heute geht es um einen tragischen Familienfall, in meinem Fall. Und das ist ein Familienfall, der in der Welt, in der ich mich sehr gerne aufhalte, nämlich in der Welt des Wrestling, vor 16 Jahren sehr, sehr, sehr viel rumgegangen ist. Meine Freunde, wir reden heute über einen ganz besonderen Menschen. Christopher Michael Benoit ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Er ist so berühmt, dass es von ihm nicht nur einen 42 sprachigen Wikipedia-Artikel gibt. Es gibt über ihn auch einen bayerischen Wikipedia-Artikel. <lacht> Habe ich als kleinen fun fact rausgefunden. Chris Benoit ist einer der größten Wrestler aller Zeiten. Er ist einer der Helden meiner Kindheit. Und jetzt werde ich fragen, warum ist ein Mörder einer der Helden meiner Kindheit? Ich bin großer Wrestling-Fan. Und Chris Benoit ist nicht nur viermaliger Intercontinental Champion, dreifach United States Champion, auch in der Zeit wo ich angefangen, Wrestling zu schauen. Dieser Fall hat eine ganze Industrie komplett verändert. Denn es geht nicht nur darum, wie geht man in einem wirklich in, in ein Mindset, beziehungsweise in einer Riege oder in einer Gruppe von Menschen mit so einem Fall um. Oder in Phantom Oder im Fußball. Im Sport. Es geht auch darum, wie geht man als Unternehmen mit so einem Fall um. Was sollte man tun und was sollte man nicht tun? Was auch immer sich ereignete, ereignete sich in Chris Benoit's Haus am 24. Juni 2007. Denn am 24. Juni 2007 wurde Chris Benoit zum Mörder. Aber wie es Gott so will, passierte etwas, ja das eigentliche Unglück schon viele, viele Jahre zuvor. Denn am 13. Oktober, November, 13. November 2005 starb Eddie Guerrero, einer der größten Wrestler aller Zeiten. Der beste Freund von Chris Benoit. Warum interessiert mich das Thema so? Ich habe mir gestern Abend noch mal Wrestling gegeben. Der 13. November 2005, am Tag, an dem Eddie Guerrero starb, war ein Sonntag. Am Montag läuft die bekannteste Wrestling-Show im amerikanischen Fernsehen. Es war ein kompletter Trauertag in der kompletten Welt des Wrestling. Über ein, zwei, drei Wochen trauerten viele über Eddie Guerrero, einem Mann, der mit 38 Jahren viel zu früh an einem Herzversagen gestorben ist. Ein strukturelles Problem. Ein Problem einer Industrie, die darauf ausgelegt ist, dass Menschen zwar fake Kämpfe austragen, aber mit Manövern, die viel zu gefährlich sind, weshalb Menschen einfach nicht ihren Platz im Fernsehen verlieren wollen, weshalb sie auch mit heftigsten Verletzungen weiterkämpfen, weshalb sie immer weitermachen, weshalb sie irgendwann pillenabsichtig äh, ähm, abhängig werden, weshalb Wrestler jünger sterben oder eine größere Todesrate haben als NFL-Spieler. Und NFL-Spieler, da müsste es klingeln, da gab es auch mal was, nämlich mit Gehirnerschütterungen, Second Impact Syndrom. Also, was genau geschah im Haus von Chris Benoit? Was geschah? Und jetzt möchte ich kurz mal suchen. Am 24. Juni 2007 in Fayetteville, Georgia. Oh, ich habe mich so schön darauf vorbereitet. Zu Chris Benoit selbst. Er ist einer der größten Wrestler, die es wirklich auf diesem Planeten jemals gab für mich. Er ist einer der Menschen, von dem man sagen kann, der Typ hat alles erreicht. Als Eddie Guerrero starb 2005 im November, hat er sich verändert. Auf einmal merkten viele, es geht ihm körperlich und geistig nicht mehr so gut. Seine Kinder haben es gemerkt, seine Frau hat es gemerkt. Er wurde immer mehr in sich gekehrt. Er schrieb weirde Briefe an Eddie Guerrero, der schon tot war indem er irgendwelche Sachen erklärte und mit ihm so redete, als würde er noch leben. Seine Leistung im Ring hat sich auch verändert. Bei seinem letzten Kampf haben viele im Nachhinein gesagt, es fühlte sich an, als wäre er so ein wilder, verwirrter Hund. Er hat teilweise Dinge im Ring angestellt, die, die einfach komisch waren. Zeichen wohl für eine weitere Erkrankung, wie er schon mehrere hatte.
1: Es ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn man sehr ja. viel Kopfschläge bekommt, dass man psychisch wahrscheinlich ja. krank wird. Bekanntes Beispiel ist ja Muhammad Ali,
0: mein ja. Vorbild. <lacht> Und was man dazu noch sagen kann ist, zu viele Gehirneschütterungen sind schlecht für einen Menschen. Chris Benoit hätte am Tag seines Todes Alex hat sollen. Es war eine große Veranstaltung geplant und er hätte Champion werden sollen. Der ECW seiner Liga. Und er tauchte nicht auf. Er hätte am Sonntag, ähm, ja, am Sonntag war das. Er hätte am Samstag, hätte er auch kämpfen sollen. Er tauchte nicht auf. Irgendwas war komisch. Er sagte am Freitag einen Fernsehauftritt ab und meinte, meiner Frau und meinem Kind geht's nicht gut, sie haben eine Lebensmittelvergiftung, sie sind im Krankenhaus... Ich kann nicht kommen. Okay, aber am Samstag ist diese Hausshow, da ist dieses Ding, da und da und da. Da bist du bitte da. Okay. Er sagte wieder ab. Ja, seiner Frau und seinem Kind geht es noch nicht gut, er musste sie ins Krankenhaus bringen. Chavo Guerrero, der Bruder, nee, nicht der, der Cousin von Eddie Guerrero, der 2005 verstorben ist, der heute noch lebt hat damals mit ihm gesprochen und er sagte, er war ganz komisch gewesen am Telefon. Er meinte so, ja, er hat ihm am Ende gesagt, hey Chavo, ich liebe dich. Also Chris Benoit hätte am Ende so, so eine Art Verabschiedung gemacht. Und er, Chavo Guerrero, bereue es bis heute, dass er Chris Benoit nicht zurückgerufen hat. Weil es war komisch, irgendwas war komisch. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wo Sonntagmorgens, ähm. Chris Benoit zu diesem Ort hätte fliegen sollen, zu dieser Stadt, wo eben dieses große Event stattgefunden hätte, wo er diesen Titel hätte gewinnen sollen. In dieser Nacht schrieb Chris Benoit ihm ganz, ganz, ganz komische Textnachrichten. So, hey, ähm, die Hintertür ist offen, die, die, die Hunde sind äh, im Poolhaus, es geht mir gut. Chavo Guerrero ist nachts aufgewacht, hat es gelesen, hat sie nichts dabei gedacht, weil sie hätten es ja Stunden später gesehen, denn Chavo Guerrero hätte Chris Benoit vom Flughafen abholen sollen und ihm zu diesem Wrestling-Event bringen sollen. Was ist passiert ist? Er war nicht im Flieger Sonntagmorgen. Also meldete er es der WWE, also der Wrestling-Liga. Die fanden das natürlich erstmal komisch, am Ende stellte sich raus, es haben mehrere Leute diese Textnachrichten erhalten, diese SMSen. Komischerweise auch vom Handy von Chris Benoits Frau Nancy. Dieselben Textnachrichten aus mehreren Handys. Ganz komische Geschichte. Aber viele haben sich nichts dabei gedacht, weil die WWE hatte damals eine ganz, ganz strikte medizinische Wellness Policy, also so eine Gesundheits Policy. Steroide und sowas waren überhaupt nicht gern gesehen und man hätte gedacht, okay, vielleicht wäre er irgendwie medikamentenabhängig, hatte er wieder irgendeinen Anfall, keine Ahnung. Und bevor man ihm jetzt von so einem Pay-Per-View, bevor die Gefahr besteht, hey, Chris kann vielleicht bei diesem Pay-Per-View nicht antreten, was, wo er einen höheren Gehaltschecker sonst kriegt, ja, verschweigt man es lieber. Also man hat es gut gemeint, was aber eher schlecht war. Und irgendwann... Nach mehreren Stunden ohne Info, was mit Chris Benoit passiert ist, hat das halt doch mal der WWE gesagt: Hey, ich habe ganz komische Textnachrichten letzte Nacht bekommen von ihm. Ganz komische Textnachrichten. Und dann fing die Wrestling Liga WWE wirklich mal an, ja, ähm, ernst zu machen. Sie riefen bei der Polizei in Georgia an und sagten: Hey, irgendwas stimmt nicht mit Chris Benoit. Fahrt mal bitte hin. Die Polizei. ...fuhr ganz einfach so dahin, um im Haus von Chris Benoit zu sehen, was eigentlich abging. Ob es ihm gut geht, ob er vielleicht verschlafen hat, ob er krank wäre, ob es einen Einbruch gegeben hat, irgendwas. Ja, und was sahen sie? Sie, sie sahen erstmal, dass alles nicht nach einem Einbruch oder sonstiges aussah. Sie fuhren zum Haus vor, die Nachbarin hatte den Schlüssel, sie sagten ihr, geh rein in das Haus, um ja mal zu sehen. Sie kümmert dich um die Hunde, wir sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Die Nachbarin ging in das Haus und lief ein paar Minuten später schreiend aus dem Haus raus. Denn was sie sah, war die tote Leiche von Chris Benoires Sohn. Daniel. Ja, sie haben das Haus untersucht und fanden unter anderem Chris Benoires Sohn erstickt vor in seinem Kinderbett. Chris Benoires Frau ebenfalls erstickt. Und Chris Benoit hängend in seinem, in seinem Keller, in seinem Fitnessraum. Sofort ging so diese Meldung an die WWE, hey, Chris Benoit ist tot. Irgendwas muss passiert sein. Und die WWE, und da kommen wir zu dem Punkt, wie man mit so einem Thema eher nicht umgehen sollte. Die WWE ging sofort davon aus, dass irgendwas Schlimmes passiert sei. So. Inzwischen war das Pay-Per-View auch rum. Sie mussten ja irgendwie einen Ersatz machen, also haben sie einen Ersatzkampf gemacht und haben irgendjemand anderen rausgeschickt. Und die Fans schrien, wir wollen Chris Benoit, wir wollen Chris Benoit. Und Leute haben Chris Benoit geliebt. Er war einer der größten Wrestler auf der ganzen Welt. Und ja, ähm, ja eben spätabends oder frühmorgens am Montag kam halt dann die Info, Chris Benoit ist tot. Es muss was passiert sein. Was hat die WWE gemacht? Sie haben sofort eine Tribute-Show gemacht haben alles abgesagt, haben die Tribute-Show gemacht zu Ehren von Chris Benoit und während die Show lief, kam raus, Chris Benoit hat seine Frau und sein Kind ermordet und danach sich selbst. Wie wusste man es? Ja, man hat da relativ schnell herausgefunden, es gab kein Fremdeinwirken, es gab keinerlei Anzeichen von Einbruch oder sonstigen Themen und es gab keinerlei Informationen, dass es Gegenwehr gegeben hat. Sein Sohn wurde mit Xanax betäubt und danach er drosselt. Seine Frau wurde erwürgt und hatte sehr viel Alkohol im Blut und, und Schmerzmittel ja, oder Schlafmittel. So, und man fand früher oder später ganz, ganz, ganz komische Suchverläufe auf seinem, auf seinem PC. Scheinbar hat er seine Frau am Freitag ermordet, am Samstag seinen Sohn und am Sonntag sich selbst aufgehängt. mit. Und neben jedes, neben jede Leiche eine Bibel gelegt, auch neben seinen später hängenden Körper. Um, man hat das Ganze untersucht und ja, als dann herauskam, Chris Benoit hat sich umgebracht und seine Frau und seine Kinder war relativ schnell klar, es muss was geschehen. Es muss was passieren. Denn die WWR hat im kompletten amerikanischen Fernsehen vor dreieinhalb Millionen Menschen <lacht> eine eine ja, Gedenkshow an einen Mörder gesendet. Also ein Riesenproblem. Also was hat man gemacht?
1: Skandal incoming.
0: Skandal incoming. Was hat man
1: gemacht? Noch ein gab.
0: Was hat man gemacht? Man hat einfach komplett aufgehört, irgendein, in irgendeiner Weise über ihn zu reden. Man hat ihn komplett... Man, 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 seitdem ghostet man ihn. Der Name Chris Benoit ist ein, ein roter Punkt. Im Herzen jedes Wrestling-Fans. Ähm, diese Tribute-Show findet man nicht mehr auf dem hauseigenen Streaming-Service der WWE. Es gibt... Ähm, es werden ganze Statistiken gestrichen über ihn. Die WWE war noch nie unglaublich gut, wenn es darum ging, ähm, mit den Toten oder mit Toten von anderen Wrestlern gut umzugehen oder mit ihren Wrestlern gut umzugehen. Genauer gesagt gibt es eine komplette Riege an Fällen, wo sie ihre Wrestler absolut scheiße behandelt haben. Ohne richtige Krankenversicherung. Ähm, ja, sie übernehmen keine Schuld für den Tod von Wrestlern. und Ja, das, das Traurige daran ist, dass seitdem sehr viele Wrestler, die damals bei diesen Tribute-Shows waren, noch gestorben sind, weil, ja, schlechte Wellness-Policy und alles drum und dran. Aber es ist einfach absolut witzig, wenn man sich darüber auskennt und... Man hört in bestimmten Situationen Commentaries wie, es gibt nur eine Person, die jemals in diesem Match von Anfang bis Ende durchgehalten hat und dann gewonnen hat. Nur eine Person und mehr müsst ihr nicht wissen. Es wird komplett totgeschwiegen. Niemand redet darüber. Es gibt Fälle, wo bei Conventions mit wwe restern Leute seinen Namen geschrien haben und sofort, ähm, wenn darauf eingegangen wird, sofort ähm, massivst alles negativ geredet wird. Also natürlich, man muss mhm. Kunst und Künstler trennen. Chris Benoit war ein unglaublich toller Wrestler. Ich liebe seine Matches, aber er ist ein Mörder. Jetzt stellt sich ja halt die Frage, wie ist es dazu gekommen? Es gibt bis heute keine hundertprozentige Aufklärung, um es aus dem bayerischen Wikipedia-Eintrag über Chris Benoit zu entnehmen. Am 25. Juni 2009 hat sie eine Tragödie im Haus von Chris abgespürt. So hat er nämlich noch Angaben vor die Behörden, sei Frau, sei ein und anschließend sei sie selber umgebracht. Die Hintergründe vor der Tat sind nu nicht vollständig heraus. Ich fand es einfach witzig, sorry. Ähm, ja, die, aber. die Hintergründe der Tat sind bis heute unbekannt. Ähm, man spricht im in, in Zusammenhang mit Steroiden und danach wurde wirklich das Thema Steroide in der WWE wesentlich härter begutachtet. Ähm, okay. es gibt diesen Spruch, dass du in Sachen Steroiden und mit Testosteron ähm, es, es Warnmomente geben kann, also dass du kurzzeitig, sagen wir für eine Stunde oder für eine gewisse Zeit Stimmungsschwankungen hast beziehungsweise massivstes Road Rage hast, also man spricht von Road Rage, bedeutet du drehst da komplett ab, boxst auf alles ein, was dir in den Weg kommt die Morde wirken bloß viel zu sehr geplant, als es als dass es Road Rage sein könnte, beziehungsweise das Ganze wirkt halt eher so komisch, weil kein Road Rage bisher drei Tage angehalten hat. Es wirkt halt einfach alles total komisch. Es gab dann einen anderen Wrestler, Chris Nowinski. Chris Nowinski war ein junger Spund in der WWE, der, ich meine, ist, glaube ich, inzwischen auch schon tot ist, aber der irgendwann seine Karriere beenden musste, weil er zu viele Gehirnerschütterungen gehabt hat. Er hat dann später Medizin studiert oder nebenbei Medizin studiert und irgendwann rausgefunden, es ist unglaublich schlecht, wenn du sehr oft auf deinem Kopf landest und Hirnerschütterung, Hirnerschütterung bekommst. Du kannst diese, diese Sache irgendwann nicht mehr ausüben. Es führt im Alter dann zu Depressionen, schweren Stimmungsschwankungen, zu absolutem Wahnsinn theoretisch. So Und... Irgendwann erzählt er in so einer Doku drüber, hey, ich habe Chris Benoit auf Angeredet, hey, ich hatte zwei, drei Gehirnerschütterungen und musste meine Kehre beenden. Wie viele Gehirnerschütterungen hattest du, Chris? Und er meinte so, keine Ahnung, ich habe ab 20 aufgehört zu zählen. Genau dieser Mensch hat mit Chris Benoit aus Familie geredet und gesagt, hey, können ich das Hirn von Chris Benoit bitte untersuchen? Ich würde gerne herausfinden, was los ist. Man ließ das Gehirn untersuchen und ließ das Gehirn mit mehreren anderen Leuten, die in ähnlichen Zuständen waren, untersuchen und fand heraus, dass er das Hirn eines 80-jährigen Alzheimer-Patienten hatte. Oder das eines ist... 80-jährigen. Das ist Wahnsinn. Sprich, das ist echt ir Wahnsinn. irgendwann hat es bei Chris Benoit Klick gemacht. Irgendwann ist irgendwas passiert, was ihn hat wahnsinnig werden lassen. Was dazu geführt hat, dass er absolut den schlimmsten aller Wege eingegangen ist. Man also findet heute... Also, äh,
1: ja, also was ich halt denke, das ist jetzt natürlich nur eine Theorie, ich kenne mich nicht, Psychologie und sie nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, was er dieses Road Rage genannt? Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass er zuerst aus Versehen mit dem Road Rage seine Frau gebracht hat mhm. danach vor Stress oder vor Angst ähm, einfach nicht wusste, was er machen soll. Ja. Und dann hatte er ja schon diese Gehirnerschütterungen mhm. und da hat er dann auch noch seine sein Kind und sich selbst umgedacht, weil dieser drei Tage... Ein Tag kommt einem sehr wenig vor, aber wenn du unter Stress bist oder Angst ja. hast oder ja. irgendetwas los ist, kann dir ein Tag echt lange vorkommen.
0: Es ist absolut komisch. Also es gibt bis heute keine genauen Umstände, keine geklärten Umstände, was passiert ist. Und ähm, ich glaube, wir werden es auch nie erfahren. Ich weiß nur, dass mit dem Erbe Chris Benoit nicht richtig umgegangen wird. Nicht, dass ich sage, man sollte diese Person jetzt total ehren, mhm. aber es gibt viele Stimmen, die sagen, Chris Benoit sollte in die Hall of Fame der Wrestler aufgenommen werden. Zumindest für seine Leistungen, die er begangen hat. Es wäre für viele ein Beispiel von, wie du eben Kunst und Künstler trennen könntest. Ja, viele sagen, es gibt Leute, die absolut dafür sind, es gibt Leute, die absolut dagegen sind. Ich bin sehr geteilter Meinung. Es gibt Leute, die sagen, zumindest seine Frau sollte in die Hall of Fame aufgenommen werden, weil sie auch lang genug Wrestlerin war. Chris Benoit war nie ein, sagen wir mal so, er war nie ein, 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 ja, unschuldiger Mensch. Natürlich hat er, wie viele Wrestler gesoffen, hat seine Frau betrogen, aber er war ein liebender Vater. Sein Sohn ist inzwischen auch um die 30 und er spricht sich offen dafür aus, das Erbe seines Vaters weiterzuleben, beziehungsweise also er hatte vor, er hat noch einen anderen Sohn aus erster Ehe und er spricht sich dafür aus, dass man das, das Erbe seines Vaters eben zumindest lebt, beziehungsweise ähm, ehrt und dass man ihn in diese Hall of Fame aufnimmt, allerdings es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und man findet immer wieder Momente, in denen das zu ganz komischen Meinungen führt oder Menschen sich gegenseitig halt bashen wegen dem Thema man muss allerdings sagen und so schwer mir das wäre, Chris Benoit ist ein Mörder Chris Benoit ist ein Mehrfachmörder, man könnte ihn wahrscheinlich einen Serienkiller nennen, würde er heute noch leben, wäre er jetzt hinter Gittern zu Recht, wahrscheinlich für den Rest seines Lebens ist er einer der größten Wrestler aller Zeiten, ja tut es mir weh darüber zu reden, ja habe ich gestern geheult, als ich mir die Tribute-Shows von Eddie Guerrero angeschaut habe und bin auf die Idee gekommen, absolut. Aber für alle, die sich jetzt fragen, hätte man es erkennen können. Im Nachhinein hätte man etwas merken können. Denn es zeigt sich wieder, wie schlecht mit Wrestling umgegangen wird, wenn Eddie Guerrero 2005 im November stirbt nicht mal eineinhalb Jahre später Chris Benoit sich, seine Frau und sein Kind umbringt und spricht einen Tag nach der Beerdigung seines besten Freundes Eddie Guerrero auf eine Tour nach Europa gehen muss. Jo, du hattest sechs Stunden Zeit, um zu trauern. Jetzt ab in den Flieger, wir müssen morgen nach Deutschland.
1: Ja.
0: Es ist ein absolut negatives Zeichen. Und es gibt so ein Tribute-Video, wo er sagt, Eddie, du bist mein bester Freund, ich werde dich nie vergessen und fängt an Wirklich manisch wild zu heulen und die Kamera anzubrüllen. Man hätte es vielleicht merken können. Aber wir wissen eines und damit möchte ich es aus diesem Fall abschließen. Hinterher haben wir es immer alle vorher gewusst. Ja. Das war mein genau Case. Wie genau wie Bitcoins. Und NFTs. Ja, Freunde. Das war äh, Fall Nummer 1. Die Tragödie von Chris Benoit und seiner Frau und seinem Kind. Ja. Hurra.
1: Traurige Welt.
0: Traurige Welt, sehr traurige Welt. Es ist halt
1: immer so also Künstler und Kunst zu trennen, finde ich halt auch immer sehr schwer. Also es kommt, es kommt für mich immer drauf an, was die Person gemacht hat. Zum Beispiel bei, ich sag mal, wirklich Zeichnungen Kunst kann ich sie trennen und auch bei Musik kann ich sie trennen, aber wenn es dann sowas ist wie, keine Ahnung, Video Creator mhm. oder Podcaster da kann ich das einfach nicht voll wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen da, daher, weil bei Musik ist man ja auch emotional von dem Typen getrennt, aber bei Videos hat man ja dieses, diese parasoziale Bindung
0: also, zu Deutsch wir hätten es jetzt schon erahnen können, wenn Simon Dessy irgendwann mal Massenmörder wird
1: Nee, nee, wir waren ja. außer Wie? man bezahlt ihn dafür dann würde es wahrscheinlich machen
0: wir haben es als Erster gewusst wir haben es gewusst
1: ja genau ihr habt sie gehört wir wussten ja, es vorher wir ja. wollen alle Rechte einbehalten
0: all rights reserved Momo was hast du für uns mitgebracht
1: also also ich werde zuerst mal von den jeweiligen Opfern erzählen was passiert ist mhm. wer hat der Killer war oder der Mörder dieser Person. Das mhm. kommt danach. Weil ich bin gespannt, wie du darauf reagieren wirst.
0: Okay. Es hört sich nach einem Mörder-Mystery an.
1: Ein bisschen. Und ähm, mhm. ist schon mal ein Disclaimer. Bei dem Thema wird es auch ein bisschen um Kindermissbrauch gehen. Also... Oh. I'm sorry. Also, ist ein Disclaimer. Hier an der Stelle. Ähm, aber ich werde das Thema nicht so sehr anreißen, weil das ist, da musste ich sehr viel nah ausholen. Wie dem auch sei. Okay. Ähm, du weißt ja rein zufälligerweise, ich bin Mechatroniker. Und mhm. als Mechatroniker muss man ja hin und wieder an Baustellen gehen und dort irgendwas reparieren. Ja. Und stell dir mal vor, ich gehe irgendwann zu so einer Baustelle und sehe dort ein Tod, beziehungsweise ein Jungen, von dem kommt hier aus dem Mund irgendwie Saba raus. Was würde ich machen? Ich würde natürlich versuchen, ihn wieder zu bleiben oder mhm. nachschauen, was mit ihm los ist. Mhm. Ähm, ja, ich schaff's, ihn nicht zu retten und er stirbt. Und genau das ist einem Jungen im. Moment, ich muss kurz nachreden. 20. Jahrhundert passiert. Ich weiß das genaue Datum jetzt nicht, ich konnte es nicht finden. Ähm, und zwar einem Jungen namens. Martin, oh Martin oh Gott. Gott, ich hatte da genau. ein Junge namens Martin ist es passiert. Er ist an einer Baustelle gestorben und ein paar Bauarbeiter haben versucht, ihn zu retten, aber mhm. er starb. Die Polizei kam auch und hat Untersuchungen angestellt, aber ja, sie kam halt drauf, war höchstwahrscheinlich Selbstmord, weil die haben auch Medikamente in der Nähe gefunden und die dachten so, ja, war wahrscheinlich aus Versehen Selbstmord, nicht absichtlich, weil es halt ein kleiner Junge. Warum sollte der Selbstmord begehen aus Depressionen mhm. oder so. Ja. Fanden sie halt unwahrscheinlich. Also, ja, wurde halt auch beiseite gelegt und das war's. Ja. Dann aber ähm, wurde in einen Kindergarten eingebrochen und dort gab's dann auch ein, äh, ich sag mal, Bekennerschreiben von zwei Personen und beide haben halt gesagt, ja, wir waren. Die Mörder, wir haben den Jungen umgebracht und wir werden es wieder tun.
0: Mhm. Was
1: man irgendwie jetzt erstmal so ein bisschen komisch findet, weil warum sollte jemanden Bekannerscheiben schreiben? Ich meine, klar, man möchte auch Anerkennung dafür haben, aber mhm. ich meine, das war halt nur Mord. Es wurde nicht mal Missbrauch an der Person gefunden. Also an dem Kind wurde. Das Kind wurde auch nicht mal missbraucht oder so. Ja. Mhm. Also, dachten sie sich, ja gut, okay, wahrscheinlich irgendein Scherzkeks, wahrscheinlich irgendwelche Kinder, die dachten, das wäre lustig. Also, haben sie das auch beiseite gelegt. Aber dann mhm. ist eine Mutter von einem Kind namens Brian äh, auf die Suche nach seinem Kind gegangen, weil es zu spät nach Hause gekommen ist. Mhm. Der Junge starb und also, ja, sie haben den Jungen tot aufgefunden. Mhm. Es war, der Junge wurde auf einer Müllhalde gefunden. Auf der, auf der Müllhalde hatte der Junge, also der Junge wurde diesmal wirklich missbraucht. Er wurde, also nicht er wurde er, missbraucht, sondern sein Körper wurde
0: sexuell miss Oh. Okay. Neben
1: sexuell nicht, aber sein okay. Körper wurde, er wurde, Ge
0: gefo er wurde gefoltert. Obwohl,
1: ich weiß tatsächlich nicht, ob er gefoltert wurde, aber ich glaube, die... Also er hatte ja. Verletzungen am Körper. Ja. Aber die also waren wurde, ja. also Missbrauch. Ah, okay. Ja. Seine Leiche glaub, wurde
0: geschändet, glaube ich, sagt man dann. Ja, genau. Oder? Seine Leiche okay. wurde geschändet. Ja. Ja.
1: Also ich wohl, ich habe nicht eine bestimmte Quelle dazu gefunden, mhm. aber man sagt, dass die ähm, Wunden nach dem Tod zugefügt wurden.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und auf dem Bauch des Jungen standen großes M und großes N.
0: könnte es so eine Anspielung, also hat, hat man das später als Anspielung genommen für diesen M, eine nee, Stadt Stadtsucht, eine einen Mörder?
1: Das waren Tatsache, die ja. ähm, Anfangsbuchstaben von den zwei Mördern.
0: Also waren es dann auch die beiden, die das Bekennungsschreiben geschrieben haben vorher? Genau. Mhm.
1: Und dann, ja, dann gab es halt die Todesfeier und bei der Todesfeier hat ja. ein Mädchen angefangen zu lachen. Und das Mädchen hat auch überall rum erzählt, dass sie der Mörder war, dass sie das Kind umgebracht hat. Wie würdest du darauf reagieren?
0: Ähm, ja gut. Erstmal natürlich, äh, wenn wir vom 20. Jahrhundert ausgehen, sagen wir mal, ja, ähm, natürlich erstmal mal, komm, erzähl auch nichts. Okay, das Kind ist vielleicht ein bisschen verwirrt, ist eine Tote, Totenpfeife, für ein kleines Kind. Ja, hm, so. Ähm, es würde wahrscheinlich in irgendeinem YouTube-Video laufen unter dem Titel Wenn Kinder morden. Aber natürlich, nicht du würdest... es.
1: da gibt auch irgendein Video darüber. Ja,
0: bestimmt. Ja. Grüße gehen raus an Insolid und Seriously Crime. Aber ja, man wird's es wahrscheinlich für voll nehmen. Ist so.
1: Ja, auf jeden Fall, aber die Polizei hat das nicht geglaubt. Und das war tatsächlich ein großes Fehler, weil dieses Kind war Tatsache die Mörderin. Nicht sie ganz allein, es gab noch ein Mädchen, das mit ihr zusammen den Jungen umgebracht hat.
0: In welchem In Jahr beiden, war das?
1: Ich glaube 1968. Amerika? Ne. Ähm, aus dem Land, aus dem es ist, ist, kommt tatsächlich auch der bekannteste Killer überhaupt.
0: England? Genau.
1: Ah, was? Von Newcastle. Also, der bekannteste ah, Killer Gott. kommt nicht von Newcastle, aber die Geschichte, die ich erzähle, ja. die ist aus Newcastle.
0: Ah, fuck.
1: Und zwar geht es um die zwei Kinder, Nora und Mary Bell. Beide heißen mit Nachnamen Bell, aber... Oh Gott,
0: ja, von den, davon habe ich gehört, davon habe ich gehört, ja. Zumindest uh, Mary Bell, sag mir was. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Nora, Nora Bell war tatsächlich so eher im Hintergrund, weil sie kam halt so aus, aus dem Aal, beziehungsweise aus seinen... Ich sag mal, angesehen in ihrem Haus. Mhm. Und man hat die im Hintergrund gehalten, weil, ja, ähm, du weißt ja, wenn man Geld hat, dann mhm. schafft man es auch, Sachen yeah. zurückzuhalten. Aber äh, Mary Bell hatte wirklich Pech. Sie kam aus äh, einem arm ärmlichen Verhältnis. Und, ja, sie die komplette Schuld wurde auf sie gelegt. Und damals, als zu dieser Zeit damals, gab es noch nicht diese Psychologie, also war die Psychologie von Kindern noch nicht so gut erforscht. Ja, ja. Aber heutzutage kann man halt sagen, dass Mary, man wusste nicht so, also sie wusste höchstwahrscheinlich nicht, dass sie da gerade jemanden unbedingt. Also du Aber weißt ja, wie zum Beispiel wie Kinder auch sind man wenn keine Ahnung, das Kaninchen stirbt dann yeah. sagt man ihn ja nicht es ist, ist tot sondern man sagt yeah. ja es schläft jetzt nur sehr lang
0: warum Und ähm, sie
1: hatte halt diesen Gedanken
0: warum sind eigentlich es immer in, warum warum kenne ich eigentlich nur Fälle wo Kinder ermordet haben aus England also ich verstehe das nicht
1: <lacht> es Ach, gibt ich glaube ich, glaub, gibt... ich werde niemals mein Kind in England los.
0: Nee, ich kenn, ich kenne noch zwei weitere Fälle jetzt neben dem wo Kinder ermordet haben in England. Es ist, es ist <lacht> wirklich, es ist wirklich, man könnte, man, man meint, es wäre so eine Seltenheit, aber scheinbar nicht, nein. Also wie viel, warte, warte, wie ist dann so der, der, ich sage es mal ganz schön, der Kill Count von Nora und Mary Bell? Sie haben...
1: Ähm, Tatsache nur zwei. Also, man hatte... Wie konntest du wissen,
0: wie konntest du wissen, dass in meinem Fall auch um, um theoretisch Zwei Tote geht. Das ist wirklich ja.
1: Im Gedankenlesen. Gedankenlesen. Okay. Aber bei wow. mir haben sie immer keinen Selbstmord begangen, das ist ein Unterschied. Wow. Tatsache, ich glaube, Mary Bell lebt heute immer noch. Und was? sie wurde halt sogar freigelassen, weil. Ja, heutzutage weiß man Kinderpsychologie und sie bereut heutzutage auch ihre Tat, was sie getan hat.
0: Warte mal kurz. Ich, ich google mal. Sie lebt, sie ist 65. Ja, sie lebt. Ich habe das Bild von ihr schon mal gesehen, ja doch. Sie ja. lebt nachher. Ja. Wenn man halt
1: auch so ihr Kindheitsbild anschaut. Man hat ja bei Kindern mehr dann eher mehr so das Bild im Kopf von wegen... Ähm,
0: Boah, schaut Von so The aus. Silent. Das Silent? Ich weiß nicht mehr, wie.
1: Das mit... Ä den zwei Zwillings. Mit, mit den Zwillingen.
0: Ah, uh, das Ding, uh, The Shining. Spiel ja, mit Shining, uns, genau so Danny. Spiel mit uns.
1: Und <lacht> sie sieht halt so wirklich gar nicht so aus.
0: Ey, ganz ehrlich, das, die, 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 das sieht einfach nur creepy aus. Ich hab das Bild gerade vor mir ich mir, boah, es ist einfach nur creepy. Die lacht so ja. gruselig. Ja. Oh, fuck. Aber ja, das ist na, heftig. Diese,
1: was mich halt bei dieser Geschichte halt so ein bisschen zeigt ist, was mich halt bei Mary Bell am meisten interessiert, ist halt ihre Vergangenheit, weil ihre Mutter konnte sie wortwörtlich nicht leiden. Ich weiß nicht, wie sehr das stimmt, aber man sagt, also zumindest hat das mir, glaube ich, Mary selber erzählt, dass ihre Mutter bei ihrer Geburt gesagt hat, ähm, ich möchte diesen Teufel nicht sehen. Also sie hat ja. ihr Kind überhaupt nicht gemacht.
0: Die, die Wahrheit ist halt leider Gottes auch natürlich. Ähm, man weiß, man weiß halt, dass dass es so zwei verschiedene Teile sind, die am Ende zu so sowas führen. Einmal ist es in gewisser Weise ein bisschen genetisch bedingt. Es gibt halt Menschen, die ja. haben der Teil des Hirns, der für Mitgefühl verantwortlich ist, ist halt nicht so stark ausgeprägt. Natürlich, ja. das kann jedem passieren. Allerdings bei fast jedem Serienkiller oder bei jedem Killer ja. ist, ist es wirklich so, dass ähm, die Dinge in der Kindheit passiert sind. Also wirklich, in dem Fall, mir, zu mir hat mal eine Soziologie-Lehrerin gesagt, wenn du dein Kind nicht liebst oder nicht umarmst, das kriegst du aus dem Kind nie wieder raus. Das Kind ist sein Leben lang geschädigt. Und genau das ist es. Wenn ja. die Mutter sagt, ich will dieses Kind nicht, dieses Kind ist Und ja nicht apropos, mein
1: Kind. ich meine zum Thema Kindesmissbrauch. Das, was ich bisher erzählt habe zum Thema Kindesmissbrauch, das war noch so Low-Level was mit Mary geschehen ist in ihrer Kindheit, mit acht oder neun Jahren wohlgemerkt. Ähm, die Mutter hat ihr eigenes Kind prostituiert. Er hat ihr eigenes Kind missbraucht für Geld. Wow. Und ihr Kind, also sie hat dann ihr Kind, ähm, also sie hat, kind nie, sie hat ihr Kind niemals Aufmerksamkeit geschenkt. Sie hat geschlagen, beschlagen, ähm, wortwörtlich verkauft. Aber, ähm, als sie dann halt diese, als sie dann halt ihr Kind prostituiert hat, hat sie ihr Kind auf den Kopf getätschelt und hat sie gestreichelt. Wegen Geld natürlich. Aber mhm. da hat sie halt zum ersten Mal so wirklich auf Aufmerksamkeit und Liebe von ihrer Mutter erfahren. Oh Gott. Und, und du kannst natürlich vorstellen, Mann. wenn ein Kind so aufwächst, dann hat es falsche Wertvorstellungen.
0: Na, total. Es ist, es ist ja so creepy. Also liebe, ja, liebe Freunde da draußen behandelt Kinder immer liebevoll. Also ernsthaft. Also die Kinder werden das irgendwann merken. <lacht> Gerade wenn ihr ja. die aufzieht. Ernsthaft, das ist heftig. Boah,
1: war halt auch, ähm, sie ist zum Beispiel hat auch mal zu einem Bekannten von ihrem Sta Stiefvater gegangen. Ihr Stiefvater mochte sie wohl gemerkt. Mit dem Stiefvater hat sie sich sehr gut verstanden. Mhm. Aber ähm, sie ist halt auch hin und wieder zu einem Bekannten von dem Stiefvater gegangen. Und sie hat von dem Bekannten des Stiefvaters einfach die Hose ausgezogen und hat versucht, ihn zu befriedigen. Weil sie oh dachte, das wäre eine normale Reaktion. Oh Gott. Nur weil man das so macht.
0: Und, da, und kommen jetzt, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, weil ich, ich auch mit, mit Leuten oft über solche Themen rede und viele sagen, aufhängen, erschießen, keine Ahnung was. Das ist ein Grenzfall. Das ist ein Grenzfall.
1: Ja, also der ähm, der Bekannte von dem Stiefvater, der hat aber auch erschrocken reagiert. Und er hat sofort ja. versucht, nee, nee, das macht man nicht so. Also ja. er hat selber nicht gecheckt, was, was möchte sie gerade. Und der man hat dann auch immer wieder versucht, das Mädchen zu schützen. Also die hat, wirklich ja. versucht. Er hat er hat wirklich versucht, sie zu schützen, aber... Sie, man hätte sie wirklich von der Mutter wegnehmen müssen. Und ja, solche ja. Zeichen, das ist tatsächlich keine Seltenheit. Das kann auch heutzutage noch passieren, dass, ja. ähm, also Kinder machen zeigen ja solche Reaktionen, mhm. wenn sie missbraucht werden zu Hause.
0: Ja, also ich kann aber bloß sagen, was, was, ähm, ich, ähm, in den letzten Wochen Monaten bemerkt habe in Sachen, äh, weil ich sehr viele solche, solche Fälle halt eben mir gebe im Moment, weil ich sehr großer True Crime Fan bin, seid aufmerksam. Das ist wirklich so. Die meisten Fälle gerade, wenn Menschen verschwinden oder wenn Morde geschehen, alles was du nicht so in den in den ersten 48 Stunden oder sowas ähm, erkennst sofort, oder, oder aufnimmst. Mhm. Jede Information kann hilfreich sein. Wenn, wenn du sowas einfach zurückhältst, für, für ein paar Wochen, das, das schmeißt halt so, so 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 suchen halt wirklich nach Personen meistens um Wochen zurück. und das, Du merkst halt so gerade, die beste Chance, um so eine Person zu finden, ist so die ersten 48 Stunden wahrscheinlich. Weil, weil ja, je länger es dauert, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe das der ich habe das einfach ein Jahr lang den Behörden nicht gezeigt, weil ich hielt das nicht für wichtig. Und das ja. sind dann so, so Sachen, wo man sagt, seid aufmerksam. Wenn ihr, wenn ihr sowas seht, seid einfach aufmerksam. Also wenn ihr irgendwas mitbekommt, natürlich nicht zu paranoid, also nicht so wie, ähm, der hat jetzt hier 4.000 Euro abgehoben, ich schreibe von dem gleich das Kennzeichen auf, was ich auch schon live miterlebt mhm. habe, aber wirklich, seid aufmerksam. Wenn euch irgendwas auffällt, was euch komisch vorkommt, Wirklich, Wir können alle dazu beitragen. Und wenn ihr was mitkriegt, meldet es da Ich
1: habe tatsächlich auch schon mal sowas okay. gesehen, dass jemand mit einer Menge Geld einfach in ein Auto reingelaufen ist und weggefahren ist. Ja. Also wirklich weggerast ist. Ja. Ich dachte, an dem Tag dachte ich eigentlich auch wirklich, es wäre was passiert. Und dann habe ich auch die Zeitungen verfolgt, von wegen, kommt irgendwie, wurde was geklaut, ja. nichts, aber ja. war halt nichts.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, weil jedes Verbrechen irgendwann mal... Es gibt keine Verbrechen, die einfach nicht passieren, weil sie keinen interessieren. Es gibt... Ähm, jedes Verbrechen wird irgendwann mal ähm, aufkommen. Gerade wenn es Verbrechen mit Menschenschaden sind. So. Und es gibt ja. so viele Fälle, die nicht aufgeklärt sind. Leider auch in Deutschland. Die... Ähm, ja wo Menschen nicht gefunden worden sind, oder wo erst nach Jahren Menschen gefunden worden sind, und dann gab also, es wirklich also ich verfolge das wirklich und denke mir dann so, hey, es ist wirklich so traurig. Und wir, es gab vor kurzem einen Fall in unserer Nähe wie gesagt, wo, wo sie Knochen gefunden haben von einem Mordfall von vor 30 Jahren und jetzt vor kurzem bei Y wieder gesagt hat, es ist die letzte Chance, den Fall aufzuklären. Wo ich sogar überlegt habe, kenne ich jemanden aus diesem Ort, der theoretisch in das Täterprofil passen könnte? Leider nicht. Aber wo man sich sagt, hey... Vielleicht es, auch
1: glücklicherweise.
0: Es kann sich jeder Gedanken machen. Jeder. Ja. Kann, ja. Also Freunde, haltet die Augen offen. Ja. Ähm, jetzt haben wir zwei Fälle durch. Ich glaube, als Video wird es, äh, wird es perfekt reichen, um es zu veröffentlichen. Heute als Podcast. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über anderen Shit labern?
1: Ähm,
0: können wir gerne machen. Ja.
1: Ich bin nebenher auch die ganze Zeit auf Twitter unterwegs und schaue mir, was für Scheiße es gibt.
0: Ja geil. So, Leute, dann mache ich nochmal äh, mach noch kurz hier einen kleinen Cut. Freunde, wenn euch dieses Thema interessiert, dann checkt doch mal bitte YouTube-Kanäle aus, wie Insolito, Insolito Crime News oder Seriously Crime, die ich sehr liebe. Und ähm, wie gesagt, haltet die Augen offen. Jeder kann von euch ein Verbrechen aufklären. Wenn es nur mit, mit jeder Info kannst du ein Verbrechen aufklären. Das ist verdammt wichtig. Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf. Like, share und subscribe dieses Video, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Es gibt jede Woche neue Folgen, jeden Montag neue Podcasts, jeden Freitag ein neues Video, regelmäßig Let's Plays. Wir gehen Non-Profit, das heißt Folgen ist und bleibt kostenlos. Zumindest spenden wir jährlich Geld an soziale Einrichtungen. Und wenn ihr mehr sehen wollt oder auch Teil unseres Podcasts sein wollt, schreibt uns. Wir sind Podcast-Kollektiv. Schreibt uns. Freunde, Gern. Momo, das war wieder eine Ehre. Ebenfalls. Ja, passt auf euch auf. Ich bin so blöd
1: zu winken, ich habe gerade zweimal dagegen gehauen.
0: Also, bleibt gesund. Ciao. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audioplattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als video und demand auf YouTube veröffentlicht. Dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen, die nur für YouTube veröffentlicht werden. Also schaut doch mal rein und checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, wo ihr auch unseren Linktree finden könnt. Wo ihr sehen könnt, wo wir noch überall verfügbar sind. Zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming Highlights auf YouTube. Das war jetzt ziemlich viel. Danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung. Liked, shared und subscribed. Goodbye and good night.